0: En podcast fra NRK. Hei og god sommer. Dette er et gjennhør fra en forfatterssamtale som har vært i åpen
1: bok. Stemmen til Tai Yang over høytalleren. Han kun gjorde at alt var klart og begynte nedtellingen fra hundre. Jeg var ikke redd, bare kvalm, strammet armer, skuldre, mage enda mer, og da hovedmotorene tente seks sekunder før løftet, følte det som om jeg var inne i et jordskjelv, Sent de det hade jag aldrig varit. Men det måtte likne på detta, den djupa rumlingen, buldringen, ristingen, dirringen, braket, brölet, stormen då huvudmotorn kom in som ett spark i ryggen då det sprängte skeppet vart upp från bakken upp i lufta. Det voldsamma stötet bröllde runt oss, mens vi accelererade rippet genom den nedre atmosfären med fullt explosivt tryck. Vi ble presset bakover, nedover i setene. Eksplosjonen reier vi oss. Det var ikke som en øvelse. Det ligner ikke sentrifuga eller opplevelsen av G-kraften i simulatorne jeg, jeg tror jeg ropte. Jeg tror jeg skrek. Jeg så verdiene stige på måleren for G-kraften. 3G, 4G, 5G. Nå dør jeg, tenkte jeg. Fargene forsvant. Jeg så i grått vidden på synsfeltet. Snevret seg inn. 6G, jeg fikk tunnelsyn, jeg kjente at jeg begynte å glippe. Alt dette var normalt, alt dette kunne jeg klare. Det var ikke farlig høyt, jeg hadde klart høyere i øvelsen, og trykket skulle synke snart når som helst, men det gjorde ikke det. Det var for høyt, for lenge. Jeg strammet musklene ytterligere. Jeg syste i ørene, og jeg tviholdt meg fast til armlene, klorte mig fast. To minutter etter skrillet de tomme boosterne, av den eksterne tanken med et smell som gjorde oss alle døve i noen sekunder. Eksplosjonen fortsatte å presse oss oppover, og jeg strammet musklene for näste trim. Dette neste rykket som skulle sende oss opp I parkeringsbane i en høyere fart enn på noe tidligere romskip. Jeg prøvde å fokusere på tallene til oss fram, holde meg fast, ikke svime av. Gravitasjonen verket i brystet. Det var som om to stykker sto oppå meg og ut meg ned, det presset i hode som om hode ville ut av hode fart en steg og det skrek et steg ryggen i nacken sank in i stolen och det förte som om de inre organen bemost till en gröt som om strupen blev pressad samman fick inte puste lungorna flate farten accelererade lyset flimmerit i kabinen det sparket dundrade runt oss å herre det brenner, tänkte jag det bränner jag märkte också på ögonen att synen blev svekket och jag kände hur om det sprängte i ode det började svartna och jag tänkte att nå dör jag och kanske gjorde jag det kanske jag döde kanske sprängte vi der og da, jeg tror jeg ble borte vet ikke helt hvor lenge, mistet fokus, klarte ikke å holde på oppmerksomhetet, kjente meg forvirret, øynene virket ikke synet ble først en tunnel mot det svarte bakenfor som utvidet seg og slukte alt og plutselig var det stille stille sveve sveve, puste, sveve «Svevepust», «gyngepust», «pustegynge» og «vektløsheten».
0: «Oi!» <laughs> Krodale velkommen til Åpenbok Tusen tusen takk Jeg må jo si at vi nå har hatt litt en utslutning av bokåret 2022 <laughs> Du leste her altså fra din ny roman 12 lysår som kom rett før jul Du valgte å starte med detta avsnittet Det er jo en utslutning både når det gjelder romanens handling Og som sagt også for vår samtale
1: Men likevel, hvorfor vil du gå inn akkurat her? Jo, det er der reisen begynner. Men selv om reisen begynner der, i dette punktet, i denne utskytingen, så startet den da, håper jeg å si, mange, mange, mange år før det. Og, og, og det er jo det som er med sånne reiser som dette her. Det er så mye planlegging, det er så mye trening, øvelser, eh, teknikk. Det er så mye som skal kunnes så læres og trenes opp. Og, og sånn sett så kanskje det starter til med før der, Altså i tankene før det i barndommen. <laughs> og sånn sett har jeg valt å starte helt fra før fødselen til vera. <laughs> ja, første
0: kapitel eller hva skal jeg si, passasje i boken din, er jo om noen munker på 1100 som, som i Canterbury, som sitter og ser på en meteor, lander på, på månen og lurer på hva i all verden
1: er dette. Ja, og for det at jeg, romfartens historie har jo startet for lenge, lenge siden undreringen över det stora universum är det. Och det är ja. ju otroligt fascinerande universer rummer runt oss och det, 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 det har ju liksom alltid varit att förundring då. Och vi har ikke helt visst vad som var där uppe och vi har tolket det på olika måter och så kommer tekniken in och kunskapen in och gradvis börjar vi å få lite mer at jeg, jeg i grepp om att vi bara är en liten klot bland ja, oändlig massa stjerner og små korn og planeter. Og du har alltid vært det man må kunne
0: si mer enn gjennomsnittlig opptatt av vad som skjer langt over jordens overflate og ut i det store
1: inntet. <går> ja, det har jeg vel vært. Jeg vokste opp med faren min som var ja, veldig interessert og lagde sånne store scrapbooks med, med limt inn med astronauter og 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 bilder, avisutklipp fra bilder fra rom og fra månen og sånt nå. Og så var bestekompisen hans var Erik Tanberg da. Og Erik Tanberg, han er jo ett av de store navnene i norsk, norsk romfartshistorie. Mm -hmm. Så når han kom på besøk, da var det liksom mye prat om ja, hva som skjedde i romprogrammet.
0: <laughs> Men først nå, etter alt det du har skrevet og diktet, så skriver du altså en roman, en fremtidsroman, en sci-fi-roman, eh, 12 Vilken Hvilken reise er det Vera, som er hovedpersonen her, kaster seg ut i? Jeg, altså, jeg sa innledningsvis at hun meldte seg på et NASA-program, kom litt sånn, ja, ja, det kan jeg alltid prøve, liksom, og hun kommer faktisk med og er med på denne ellevilde Reisen som man vet vi var i 52 år om var ikke helt sikre på hvordan det kom til å ende Fortell, hva, slags, hun,
1: hva slags reise er det hun er med på? <laughs> hun har vel alltid vært hun også altså jeg, jeg har jo for måte lagt henne eh, til en familie hvor hun far har vært veldig interessert i romfart og, og, og jeg har liksom latt henne få litt min egen bakgrunn da i forhold til det og jeg har seg stjernebilder eh, i i vintermørket, og se på planeter, og høre om planeter, og at det er en, en grunnleggende fascinasjon. Så det på en måte er et, 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 noe som trekker henne, noe som, øh, som er der ute som trekker henne og gjør henne veldig fascinert. Og samtidig så er det flukt. Det er flukt fra øh, egentlig et, et liv som øh, ja, føles litt tomt, enstereligt men depression hunne ikke helt vejt hvad hun skal brive,vad hun ikke helt, helt hvoræ hun er hvad hun skal stå for? Hvad en skal jobbe med h hvad hun skal været? som sæ så den flykten ut fra væk fra sig selvæ fra, fra nårrygge fra familien fra eh, ja, det som hun fram til dag har væ en del av. O så er et det vært ogs en flygt fra et, et, et pandemi-preget verden som da er enda mer spisset seg enda lengre enn det vi har nå da, faktisk. Ja, for uh, utskyttingen som du leser av, den skjer da i 2037, så det er, det
0: er jo noen år frem, men, men si litt mer om den verden hun da drar fra.
1: Jo, for det, at, det har vært flere runder med opplomstring av pandemi. Og, og det har egentlig Verden og samfunnet har egentlig Lært sig å leve med det Og det har blitt en del av hverdagen Men så kommer det en variant Som er mye tøffere Og mye kraftigere og som egentlig går på En slags betennelse av hjernen Som er veldig ubehagelig da, Eller ubehagelig den, 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 Folk dør i enda større grad Og ikke bare dør Men at man blir på en måte Tidlig dement Ødelagt Og og, og, og derfor fremskyndes denne reisen som ikke er egentlig godt nok fundert da, i, i utprøving, eksperimenter, i, i, i prøveutskytinger. Altså den, det er litt uetisk fremskynding, vil jeg si.
0: Det <laughs> er ikke egentlig klarert for å kunne gjøre dette.
1: Nej og derfor kunne det ikke skje fra USA og fra NASA. Det ville vært... Ja, risikoen er så stor, og det menneskelige... Det menneskelige faren for besetning og mannskap er så altfor stor. Så det ville nok ikke kunne skjedde i Vesten, men det er litt andre, litt andre hva skal man si, krav, eller, eller litt andre målsetninger som, som kinesisk romfart har hatt. For det skjer på kinesisk jo, altså opplæringen og ja, utslutningen. Ja. ja, den slutten, siste partiet og og, og er, akkurat for øyeblikket er det på en måte ganske vanskelig mellom kinesisk romfart og og vestlig romfart fordi det har forgått en del brudd på etiske brudd eh, i forhold til eh, hva man ja ser på som selvfølgelig da, i, i i vestlige land men der tenker man kanskje ikke like mye på individet som sånn som vi gjør der tenker man mer på romfarten vitenskapen og nationen mer enn individet. Derfor, har, er, derfor kunne ikke dette her foregått ut fra NASA eller ESA, altså Europa eller USA. Så romfartsprogrammer, det måtte tilfellet foregå under litt andre forhold da. Mm.
0: Er Gro Dahl i denne
1: sammenhengen en politisk forfatter? <laughs> Nej egentlig litt for lite politisk, tenker jeg. For selv om Vera bekymrer seg litt for i dette her, for det er jo et stort etisk problemstilling hvor man skal bruke så mye penger, så mye ressurser så mye teknikk og videnskap til å sende noen ut i rommet, flykte fra jorda, eller ut i verdensrommet og starte en, på en, måte, en slags kolonisering der ute versus det å bruke disse pengene og kunnskapene og teknikken og ja, ressursene på å gjøre jorda til et bedre sted det er, en, det er en stor politisk eh, spørsmål rundt det. Og jeg vil jo nok si for min egen del at jeg vil jo ha jorda. <laughs> jeg synes jo det er uetisk, dette, dette projektet her. Sende mennesker ut, bruke så mye penger på dette her, mm. og så tenke at man eh, kanskje må forlate jorda på ett eller annet vis. Altså at man setter eller lar jorda, eh, at man offrer på en måte jorda litt. <laughs> Men de vet altså ikke hvordan det går. Det ser veldig mørkt ut da sån pandemimessig. Og, og og det er nå eller aldri kanskje. Kanskje det er nå det er for, for, om, det, om det er mulig å gjøre en en slik reise.
0: Mhm. Eh. De lever jo da tett sammen, denne, denne gjengen på hvor mange ti mennesker omtrent, cirka, ja. eh, i to år, og alt skjer selvfølgelig, altså det fødes og det dør, og det er sjalusi, og det er utroskap, og det er kjærlighet, og det er sex, altså alt får plass i denne raketten eller snu, og hva vi har du sett for deg
1: livet som bor her? Ja, men 52 år, det er et forferdelig langt liv, ja. det er ett et helt liv og hvis de bare skal sitte og vente på å komme frem, da, da blir det mange år, så på en så har de tatt med sig livet sitt. Og det er også en del av forskningen som, som går litt på det, altså hvordan, hvordan skal man leve i et generasjonsskip da? <laughs> og spesielt så generasjonsskip på så lite format. For hvis man tenker generasjonsskip, altså litt sånn som, ja, jeg håper å si det er mer sånn spekulativ sammenheng, da ville man tenkt mye, mye større besetning, og et samfunn på en måte. Men det er et lite, lite samfunn på fire mennesker, hvor alt skal foregå, og man på en måte blir koblet som par, med også en, sånn, en, en, en slags agenda at dessa parne skal undersøke hvordan är det med ja graviditet och födsel. Eh har det ju varit sånt att det är inte lov till att ha eh det är sexualitet i, i rymdfarts sammanhang. Eh och det att bli gravid i rymdfart eller ute i rymdstrumme, det är liksom blivit också tänkt som liksom oetiskt man vet inte hurdan vill det påverke foster mor livet og så videre så så, så dette her er på en måte et på motet skritt videre da å <laughs> undersøke men det er en del av forskningen så det er, det er mange forskningsoppgaver og en del av forskningen det er rett og slett eh, lang reise hvor han, hvor han står i det og så er det det med, med, med en ny generasjon altså er det mulig å tenke seg for det blir et slags generasjonskip da faktisk og så lander de på Leuten
0: B, denne, denne ø, planeten, eller denne ja. kloden, eller hva man skal kalle det. Og da, den kinesiske astronauten, altså, som er første kvinne ut, hun, hun sier ikke noe som bevinger ord som, som «That's one small step for man», og så videre, og så videre. Hun sier «Fytte i helvete!» det, det første hun sier «Er det symptomatisk for det livet som møter dem der oppe?»
1: <laughs> Ja, greia var at hun, alt er forberedt. Det er en veldig stor prosedyre. Hvem som skal først, taler som skal skrives, bilder som skal tas at det ska være den, en kinesisk utomfarter eh, som kommer först ut så det är väldigt stor procedur med hur hon faller <laughs> och då kommer det där kommer de första orarna rätt från magen och rätt från 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 forskreckelsen med det utstyret och allting kaver sig ner över en stiget och så detter det er liksom väldigt lite proceduraktig og väldigt lite högtid høyt, över det är men väldigt mänskligt og det är ju det som är ja min drøm her da, eller min vision det er å gjøre dette, dette menneskelig altså det gjør det gjør det eh, kroppslig, sannsbart og, og psykologisk eh, ja eh, typisk da mm. Grådhalle hva, hva gir sci-fi eh, sjangeren deg? Jeg synes det er kjempegøy med sci-fi, og jeg alltid synes det var det har vært liksom en yndlingssjanger i alle år och 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 som voksen at det här de stora frågor tas man tar upp alltså etiska frågor könssfrågor eh om det existentiella om humanitet om det mänskliga i förhållande till det stora spännet i förhållande till världens rumme vad vill vi vad vill vi som människor eh kan vi ta upp egentligen ganska stora områden då som, som ville blitt litt pompøse, kanskje Eller litt, ja, litt, litt farfetched Hvis man skulle bare ja, jobbet med en reise til syden Selvfølgelig, det er rom, rom for alt i en reise til syden, eller for ikke å om en reise til Ikea, det er rom for alt der. Men, men, men science fiction-sjangeren har det som tradisjon å, å spørre seg om hva er menneske og hva vil menneske. Mm. <laughs> og hva er, er hva, det etiske rundt, rundt menneskelige visjoner, drømmer og, og tanker i forhold til verden og verdens behov. Mm. Gro Dahl, du har ikke på Elon Musks marsjøtur. Nei, jeg har ikke det. Du lover å holde her på jorden. Jeg har ingen som helst ønsker å dra ut fra jorda. Det har jeg ikke.
0: Det er det Men... fine med å skrive. Du har beskrevet i din ny roman 12 lysår. Takk for at du kom til
1: åpen bok. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Hjertelig takk.